Eccoci qua, benvenuti tutti quanti. Gabriele, come al solito, primo, sempre il primo. Ciao Gabriele, buonasera a tutti. Ragazzi, oggi tutto di corsa, però penso sia una bella opportunità tra una partita e l'altra avere un intermezzo splendido, secondo me, oggi, proprio dal campo. Il secondo intermezzo che riusciamo a fare dal, dal campo dell'Italia, quindi... Ragazzi, Mike, adesso lo saluto, però prima di tutto salutiamo Federico Zani, grazie per la disponibilità. Fede, come stai? Ciao a tutti intanto, grazie mille dell'opportunità. No, benissimo, grazie, siamo eh, un momento di pausa nella giornata, ma insomma, procede tutto bene. Perfetto. Mike, tu come stai invece? Benvenuto, oggi in italiano. Quindi oggi in sì, sì, oggi in italiano, allora sì, sì, tutto bene qua, tutto bene. Um, tu, tutto bene là? Sofia, come va? Ah, stiamo bene, ragazzi, stiamo bene. A parte mia figlia con un po' di bronchite questa settimana che se la fa a casa col babbo, però tutto a posto, ci stiamo, ci stiamo. <ride> e quindi, ragazzi, benissimo, ragazzi, bene, siamo entrati prima di tutto, siamo live oggi su Fratelli di Rugby, sul YouTube di Fratelli di Rugby, che vi consiglio, ragazzi, di ovviamente seguire, mettere un like, campanella, quello che volete, perché, ragazzi, è importante, stiamo cercando di portare contenuti per la maggior parte in lingua inglese, ma non solo, quindi in lingua inglese, per far arrivare il rugby italiano all'estero. Seguiremo Benetton, seguiremo le zebre, seguiremo il campionato italiano, tante belle, belle cosine. Eh, siamo live sul canale mio, su Rugby Cocciotto, e siamo sul Facebook di Fratelli di Rugby, The Italian Podcast. È quello con la D con l'apostrofo, non vi sbagliate, perché sennò poi qualcuno si arrabbia. <ride> e quindi siamo là, tutti quanti presenti. Su, su tre piattaforme oggi ascolteremo, leggeremo i vostri commenti quindi se avete curiosità prego, lo spazio è anche il vostro, però ecco Fede, comincio da te comincio io per romperlo un po' tanto già, già ci siamo conosciuti perché abbiamo avuto e quindi qua vi consiglio sì. anche il, um, il podcast con Matteo, Marco e Danilo, il podcast di Leoni Fuori dove eh, ho avuto l'opportunità quella volta che è stato chiamato da Matteo e abbiamo fatto una bella chiacchierata un paio di mesi fa credo, non, non tanto sì, tempo, no. forse prima dell'estate e quindi anche là, quindi se volete ancora sapere di più andate anche a vedere su Leoni Fuori podcast eh, e troverete tutte le tante curiosità in più, quindi oggi ci concentriamo più su quello che è il mondiale, il periodo che stiamo vivendo adesso e andiamo avanti così. Quindi, ecco, tu stavi guardando la partita, stavi vedendo Sudafrica-Romania, stavi sì, vedendo, sì, sì, stai sì. guardando con un occhio là. Sì, che sì, ti è sì, sembrata sì. questa partita, mentre saluto Claudio? Eh, diciamo che sì, eh, ha confermato un po' le aspettative, nel senso che la, la, la fisicità del, del Sudafrica, insomma, l'ha fatta da padrone non hanno mosso grandi palloni, hanno sfruttato parecchio gli errori o comunque le, le opportunità che gli lasciavano un po' la Romania, e una partita che insomma era, era scritta eh, in precedenza e insomma il Sudafrica ha, ha confermato un po' quello che erano le sensazioni. Si è passato quindi con i, con i tre mediani oggi, no? in questo momento sono tre i mediani in campo. Abbiamo eh visto. sì, sì, sì abbiamo, abbiamo visto prima e adesso, per adesso hanno tre mediani e uno è fuori, quindi li hanno girati tutti e quattro. Tra l'altro ecco, comunque eh, se tu hai detto che la Romania pure ha fatto un buon lavoro, tu la, la Romania la conosci perché 
è stato col gruppo e tutto quanto, quindi sai già certo. quello che il loro valore in campo, perché tante volte noi lo vediamo da fuori qual è il valore di una squadra, tu hai visto comunque sia qual è la mentalità comunque sia romena che c'è dietro, sì, sì, hanno... una mentalità di fighter, cioè, ci provano fino all'ultimo. Adesso non mollano mai, e questo sicuramente l'hanno dimostrato anche oggi in campo, pur eh, arrancando, pur facendo fatica, ma in certe occasioni hanno tenuto testa comunque a un pacchetto di mischia, soprattutto eh, di, di primissima qualità, quindi complimenti a loro, insomma il percorso non è facile per loro, però insomma ci cioè, stanno mettendo tutta per onorare questa, questa presenza. Tra l'altro loro sono quella squadra che ha avuto diversi problemi proprio di riciclo, eh, ricambio generazionale, forte depopolazione di alcune aree. Assolutamente, eh, e cose non è un periodo facile per loro purtroppo. Esatto, forse quelli che arrivano peggio sembra al mondiale, perché poi il Cile arriva con tanta gioia, tanta sì. voglia, l'Uruguay con la voglia di rompere tutto. Uh, diciamo poi ci sono quelle che non hanno per il momento rispettato le aspettative io immagino un po' pure la prestazione dell'Argentina magari ecco, che è stata quella che un po' ha lasciato un po' di stucco tutti perché magari ci si aspettava qualcosa in più Sì, penso che più ris- rispetto al 2019 questo mondiale aveva grandissime aspettative su molte molte squadre quindi penso che insomma più o meno tutte stiano eh, sì eh, rispecchiando un po' quelle che erano le aspettative, quello che ci si aspettava e ovviamente non è facile entrare in un mondiale per, tanti, per tante squadre, hanno ragazzi che è il primo mondiale che fanno e, e non è facile entrare in un palcoscenico del genere dove eh, qualsiasi partita tu, tu veda lo stadio è pieno, lo stadio è, è gremito, quindi... Uh, sicuramente da adesso in poi dalla seconda giornata insomma uh, le, le partite insomma cambieranno e, e aumenterà il livello ecco. si rompe il ghiaccio esatto, esatto. Eh, voi due ave, ah, ave, avete visto uh, Portogallo ieri hanno fatto una bella prestazione contro il Galles assolutamente, assolutamente. sono rimasto piacevolmente stupito dalla, dalla prestazione del Portogallo eh, hanno messo qualità, qualità in, in varie zone del campo ma ce lo si aspettava insomma anche eh, rispetto a quello che è stato il progresso che hanno fatto da, dalla tournée nostra estiva del, esatto. eh, dell'anno scorso e insomma hanno fatto grandi passi in avanti il movimento sta crescendo anche là per fortuna e quindi ben venga nel senso tra l'altro una piccola cosa sul Portogallo, eh, alla federazione portoghese era stata fatta la proposta per la franchigia dei Lusitanos per entrare in Challenge Cup quest'anno, come okay. Black Lion per la Georgia, ma purtroppo non c'erano abbastanza soldi da parte della federazione per poter utilizzare una squadra, viaggiare, fare dei contratti professionistici, quindi questo io penso che sia ancora più importante il valore di questa squadra che ha tanti giocatori sparsi, Rodrigo Marti. Marta, Rafa Storti, Simoes, Marques, eh, Tager, quindi tutti questi giocatori molto importanti che vengono comunque sia che quasi un, se- un semi-professionismo, diciamo, no? perché sì. purtroppo ecco, non hanno questa possibilità di sviluppo del livello successivo, perché già facevano la, la Coppa contro i Black Lion, ma adesso quest'anno in Challenge, per esempio, sarebbe stato interessante vederli anche per il loro sviluppo, ma purtroppo questioni finanziarie non, non, non entreranno speriamo ecco un po' di revenues un po' più soldi arrivano anche loro che comunque sia ah, sì. come hai detto tu 
sviluppo, sviluppo importante. Vede, noi parliamo di te anche a livello proprio di altre squadre, perché sappiamo che tu sei un allenatore, quindi oltre che un giocatore ovviamente, Grazie. quindi ecco perché ci ampliamo tanto, perché immagino che tu stai sempre là, penso sei un po' un addicted di rugby, come, come eh, mi ricordo pure con sì. Matteo, dalla mattina alla sera in girata, sempre tempo per, per... Chi è un altro nel camp adesso, che sta sempre là, sempre col telefono, o oh, guarda la partita così, o oh, guarda quello ha fatto quella cosa? C'è qualche malato di rugby come Beh, te? Sì, ma in realtà... Non sono, non sono da solo, siamo, siamo parecchi sotto questo, eh, sotto questo aspetto. Eh, sicuramente il primo che mi viene in mente, ma insomma perché abbiamo più tempo sul quale, col quale passiamo insieme, è Federuzza, sicuramente lui, eh, Michele, Lamaro, anche lui è un altro eh, molto molto fissato, ma in generale su tutto lo sport. Eh, Paolo Garbisi è un altro che... Eh, passa ore davanti al computer, davanti alla, alla tv e non si perde mai eh, una partita, quindi no, ma siamo, siamo in tanti, siamo. Poi c'è pure il gruppo golf, che sono quelli che sì, si chiudono sì, la sì. sera a giocare a golf, chi gioca con le mani, chi gioca con i piedi, poi dipende dalle, sì, 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 sì. dalle situazioni. Sì, sì. Da Michele a Mike, Mike, io Noi. mi ricordo che c'erano un paio di cosine interessanti. Sarà la lista sì sì certo ma solo perché eh, hai detto tu Michele ma come tipo di leader di, di capitano eh, è l'amaro allora eh, io mi trovo, mi trovo molto bene nel senso che anche lui come, come è un ragazzo di, di 20, 22 anni eh, che sta crescendo eh, non solo a livello di sportivo ma a livello proprio come maturazione sua personale quindi è un ragazzo che è molto intelligente molto eh, pronto a, ad ascoltare e questa è la cosa eh, più importante penso per un capitano non solo dirigere ma saper ascoltare quello che eh, ti viene proposto o comunque puoi eh, prendere una decisione su quello eh, quindi per adesso il clima in squadra è perfetto eh, sotto, sotto ogni punto di vista eh, ovviamente siamo insieme dalla mattina alla sera da più o meno tre mesi e quindi è normale che a volte ci possano essere eh, qualche screzio, ma insomma niente, che, niente di, 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 che non si risolva con una pacca sulla spalla e, e si va avanti perché insomma siamo tutti allineati, tutti abbiamo la stessa, lo stesso sogno, quindi eh, a volte anche quello, la pressione del sogno, la pressione del, del voler far bene eh, ti porta magari, però... Michele sotto questo punto di vista eh, è perfetto ed è coadiuvato da un gruppo leaders che gli sta, lo sta aiutando parecchio perfetto eh, volevo chiederti in diciamo uh, le interviste anglo dicono sempre ci servono uh, i conversazioni oneste diciamo quando, quando e, e, e cose vanno bene anche quando le, le cose vanno diciamo un po' più male Michele è un capitano che ti dice quanto qualcosa serve un po' di diciamo eh, serve qualcosa sì, da aiutare sì, sì. Sì. no la cosa più importante per noi è quello soprattutto avere un, un rapporto onesto tra di noi che appunto vuol dire dirci le cose soprattutto quando le cose vanno male 
perché quando le cose vanno bene, insomma, sapete tutti, è tutto molto più facile. Eh, quando le cose cominciano ad andare male, ovviamente nei giusti modi, nei giusti termini, eh, è, giusto, è giusto anche, tra virgolette, passate il termine, puntare il dito eh, se qualcuno ha sbagliato, se qualcuno deve, può far meglio qualcosa. Eh, quindi sicuramente eh, questa leadership diffusa che abbiamo in squadra eh, aiuta sicuramente Michele sotto questo punto di vista ma anche lui se c'è qualcosa da dire nei giusti modi e nei giusti termini insomma lo dice ecco. eh, è il suo ruolo e oneri onori si dice no? oneri onori Vero. guarda eh, riprendo due domande che sono arrivate anche in generale qua ovviamente la prima è da parte di Claudio che ogni volta che si nominano due persone o Eddie Jones o Capuozzo le antenne partono a Claudio quindi ovviamente come giocare con Capozzo ma immagino proprio in generale io aggiungo pure prima in privato stavo dicendo un po' no? con i francesi arrivati quindi i tolosani ecco mettiamoli così che spirito hanno questi ragazzi come allenano perché noi li vediamo nel campo però sembrano molto leggeri di, di testa cioè non questa pressione che magari un capitano può sentire perché ha proprio un ruolo dei giocatori così magari la sentono diversamente un gregario la sente in maniera diversa come eh, ecco capozzi in positivo è di Johnson negativo <ride> però come li vedi questi ragazzi arrivati che hanno un po' dato anche loro la, la spinta verso questa nuova Italia perché alla fine è un prodotto degli ultimi due anni anche capozzo con la nazionale maggiore assolutamente eh, ma allora diciamo che eh, hanno portato una spinta positiva perché comunque è data dalla loro giovane età e da, dal, dal modo in cui approcciano il rugby nei, nei loro club sappiamo insomma che il rugby francese è tutto dettato sul, sulle capacità individuali di riconoscere gli spazi di giocare eh, il rugby champagne diciamo così eh, sicuramente sono due professionisti che vogliono fare eh, vogliono avere la il pallino in mano e, ed avere insomma, eh, la capacità di poter sviluppare il gioco al 100% in campo. Eh, sono due ragazzi giovani che hanno la spensieratezza, passate il termine, di due ragazzi di 20 anni, eh, ma due professionisti, ecco, quindi... Ottimo, me ne vado con l'altra di Samuele che ci segue ovunque, è molto attivo anche sul nostro Discord di Italia Rugby Forum che gestisce Mike, Mike grazie per questo spazio inglese specifico per il rugby italiano, così vediamo pure, visto che sappiamo un po', prima parliamo dei golfisti, sappiamo di Varney col golf, Allan anche alla Playstation quanto giocano Dino e, e Seb che erano andati a giocare insieme, ma in generale nel gruppo qual è lo sport più seguito dopo il rugby? Sono più sul basket, sul calcio, sullo snooker, su, su sport eh, strani. Allora, penso, allora, ti, io sono onesto, eh, non saprei risponderti con precisione, ma penso che sia il calcio, eh, per ovvi motivi, perché insomma noi italiani abbiamo tutti almeno una squadra del cuore, eh, chi più chi meno addicted, ma insomma ne abbiamo tutti. Eh, poi penso che Ogni squadra nazionale italiana venga seguita con, eh, con attenzione. Ieri sera stavamo guardando la partita con il, lo schermo sotto a guardare la pallavolo. Eh, abbiamo guardato la nazionale di basket eh, qua ai mondiali. Eh, insomma, eh, penso che ogni, ogni momento per guardare sport sia... Eh, adesso stavano guardando la Formula 1. Penso che insomma, basta guardare sport e siamo, siamo contenti. Ecco. Però penso che dopo il rugby sia il calcio. Penso. 
mi ricordo qualcuno su Instagram i vari fischietti, i vari Marco Riccioni, sempre maglie, magliettine, cose escono fuori, Bravo. ovviamente. Esatto. Da Anzio, che ti aspetti? Io <ride> Fimicino, non aspetto, solo che dall'altra parte. Altri colori, però ecco, la città eh sì. è la stessa. Eh Comunque, sì. uh, ragazzi, io vado a ruota libera, comunque vi ricordo, quindi le due, le due domande così arrivate adesso abbiamo risposto. Uh, ragazzi, Fede, ovviamente questi giorni avrete visto anche ovviamente le vostre partite del girone, l'avete vista anche insieme, immagino avete visto un po' lo spirito e quindi io immagino che voi siate ancora più vogliosi di entrare in campo e, e fare il vostro meglio seguendo quello che è eh, il risultato arriva come è stato il mantra di questa nuova Italia degli ultimi due anni diciamo però siete pronti per una prestazione e il focus sarà completamente sulla prestazione che poi il risultato arriva come state vivendo questi momenti perché ci stiamo un po' avvicinando anche alla, alla partita la spensieratezza l'abbiamo vista la tensione è quella giusta sembra tu che sei anche un veterano del gruppo come no, penso che... percepisci l'aria sì. no no sicuramente la partita, la partita di mercoledì ci ha dato ancora più la consapevolezza e la, eh, ci ha reso diciamo limpido il pensiero eh, che non sarà una passeggiata ma sarà veramente una battaglia eh, uno contro uno nel senso che dovremmo lottare contro il nostro avversario per imporci e, e metterli sotto perché loro hanno dimostrato di non, essere, di non mollare mai come eh, un po' tutte le squadre latine eh, di, mettere, di mettere proprio cattiveria su ogni punto di incontro cercare di sporcare, cercare di creare eh, confusione il nostro, il, la nostra, il nostro mantra per questa settimana sarà pensare a noi stessi senza pensare troppo eh, a loro, ma imporre il nostro gioco, imporci su, sui punti d'incontro eh, ed essere sicuramente efficaci, efficaci là. Eh, sicuramente sappiamo che è una partita per noi, è una partita da dentro fuori. Ecco. A livello test nessuno ti dà niente gratis. Assolutamente, assolutamente. Vorrei farti una dom domanda velocemente. Um, sull'evoluzione del rugby in Italia perché tu sei un giocatore diciamo un po' più esperto, hai visto eh, i giocatori più giovani che sanno, hanno venuto in, in nazionale e stanno per raggiunge, raggiungere eh, la nazionale diciamo anche a, a Benetton um, allora la prima, la prima domanda come vedi il futuro del rugby italiano? Eh, la seconda sarebbe che cosa dobbiamo fare diciamo, di più per aiutare il sviluppo, il sviluppo e la gestione della prossima gener generazione dei giocatori italiani? Allora, sicuramente il rugby italiano lo vedo in crescita, eh, senza ombra di dubbio, anche perché se guardo i miei compagni di squadra qua, eh, sono ragazzi che chi, chi ha meno possibilità ha tre mondiali davanti eh, quindi eh, tanta roba nel senso che hanno iniziato un percorso eh, a un livello già abbastanza importante e quindi penso che possono solo crescere eh, e non di poco eh, per quanto riguarda eh, cosa possiamo fare io penso la cosa più importante sia giocare per i giovani eh, giocare, sbagliare, rigiocare, risbagliare, continuare eh, a crescere sotto questo punto di vista perché insomma 
penso che solo la partita poi ti dia la possibilità di crescere, di capire qual è, qual è veramente il tuo livello, qual è la tua, veramente la tua eh, potenzialità, ecco. Eh, non è sempre facile non è sempre possibile forse eh, però anche le, le partite della nazionale emergenti penso che siano un'ottima eh, un'ottima possibilità e un ottimo modo per, per i giovani di arrivare a livello diciamo a, a giocare con i grandi eh, perché sai a fine quando giochi con i tuoi coetanei eh, passatemi il termine tutti i santi ti aiutano nel senso che eh, magari c'è chi si sviluppa prima, chi si sviluppa un pochino dopo eh, o anche semplicemente l'idea eh, della federazione eh, di sviluppo nel senso che si eh, focalizzano su, su focus diversi su, eh, a, si, a, danno attenzione a, a cose diverse durante lo sviluppo dei giocatori e quindi poi sai quando fai il salto che vai a giocare contro gente di 28, 29, 30 anni che magari è 7-8 anni che giocano a un determinato livello, là cominci a capire eh, qual è la tua strada, cosa devi fare anche al di fuori del campo, come comportarti, eccetera. Eh, ma è un percorso, è uno sviluppo che insomma, la federazione sta, sta affrontando sotto questo punto di vista. Questo è interessante perché se penso proprio allo sviluppo in generale della, della nazionale, sembra quasi che in un periodo abbiamo perso quasi una generazione per l'alto livello, per l'altissimo livello eh, quindi sembra quasi che tu sei uno dei survivor di questo altissimo livello che bisogna arrivare diciamo con una generazione di diciamo post trentenni oppure post trentenni quindi perché se pensiamo adesso ovviamente sono tutte le generazioni dal 2000, 99-2000 sono quelli che poi arrivano adesso già a 23-24 anni e tanti di questi già sono sul sul massimo piano, tanti amici di Mike inglesi dicono oh, ma questo Lorenzo Cannone quanto spinge, quanto è forte quindi per fortuna sembra che ci sia molto più uh, like, una meraviglia per chi non segue il rugby italiano ovviamente o per chi non segue le franchigie ma per chi da, come noi cerca di seguire il più possibile e portare entusiasmo in quello che è il rugby italiano, franchigie nazionale dice beh sì, noi lo sappiamo bene perché li conosciamo, li vediamo ogni settimana come si sviluppano però in generale ecco, questo essere a metà, questo è bello quello come dici tu che stanno e che spingono, che sembra veramente vogliano mordere alle gambe il prossimo e sviluppare di più, essere presenti già subito, senza dover poi perdersi negli anni ma certo. sembra molto più uh, focalizzati ti leggo un'altra di, di Samuele nel frattempo. Altrove, altrove, vediamo un po', te la metto anche qui sotto. Ha dichiarato che ha iniziato questo ruolo di allenatore-giocatore. Una domanda allo Zane allenatore. Quanto tempo dedica il team allo studio teorico degli avversari e quanto lo fai tu? Eh, avete tempo? Eh, no, <ride> immagino eh, che... no, costantemente. Eh tutti i giorni, eh, da, dal giorno dopo la partita dove la mattina diciamo che ci prendiamo del tempo per recuperare le forze fisiche e mentali eh, dalla se della settimana e della partita, eh, dal pomeriggio, pomeriggio sera del giorno dopo la partita fino alla mattina della partita si costantemente si guardano e si cercano dettagli, poi eh, ci si sposta sempre un pochino eh, di più magari su noi stessi e meno sull'avversario ma insomma eh, lo studio è, è costante da, dal giorno dopo la partita a, alla partita successiva 
perché insomma è così nel senso che devi guardare quello che hai fatto male quello che puoi fare meglio della partita, della partita precedente per portarlo nella partita successiva e studiare gli avversari mischie, touche, lanci del gioco eh, come corrono, come vanno a pulire come sostengono, come eh, si muovono come si muove il triangolo allargato eh, sono veramente veramente tantissime cose e, e poi che vanno raggruppate poi in, in 80 minuti e quindi è, è un lavoro costante è una dolce ossessione potremmo dire no? quello che sì sì assolutamente assolutamente, assolutamente. Bene. penso che sia giusto dire che nelle ultime stagioni stai giocando il tuo miglior rugby um, cosa ti ha aiutato a migliorare nelle diciamo le ultime due stagioni eh, allora de devo essere onesto un po' come, come avevo detto nella chiacchierata che avevamo fatto eh, questo ruolo diciamo che ho, ho intrapreso tra allenatore e giocatore eh, mi aveva un attimo destabilizzato all'inizio della scorsa stagione eh, perché? perché mi toglieva tante energie a livello non solo mentale ma a livello fisico eh, poi per fortuna ho trovato il mio, il mio equilibrio e, e questo sicuramente mi ha aiutato eh, mi ha aiutato tantissimo anche prendere la porta in faccia nel senso che eh, quando, sai, quando uno tocca il fondo poi vuole rialzarsi e per rialzarsi devi cercare di alzare no, la sticella e, e di cercare di fare qualcosa di, che non hai mai fatto eh, non è facile, non è immediato eh, però ecco eh, il, forse la mia più brutta partita è stata contro Glasgow eh, l'anno scorso e, e da là sono ripartito mi sono rimboccato le maniche e eh, a 34 anni mi fermavo con i ragazzini a fare extra fuori dal campo, eh, andavo una volta in più in palestra, eh, ma cose semplici, mangiato bene, nel senso eh, non che fa prima facessi eh, baldoria tutti i giorni, anche perché la mia famiglia non penso che me lo possa concedere, però no, eh, sì, ecco. Eh, sono, sono, mi sono rimboccato le maniche e ho cercato di fare qualcosa che, che prima non facevo e questo è insomma i frutti pagano ecco, il lavoro paga Bene, una domanda che adesso si pensando perché molto spesso vediamo alcuni giocatori per esempio che trovano le loro energie anche in aspetti della vita che magari altri senza, senza fare nomi, ho delle immagini che mi vengono in mente di partite audio sentite, comunque anche per esempio nella religione, no? Pensiamo agli isolani quanto è importante la religione questo. Eh, per te in generale è un fattore anche la religione o eh, sai di giocatori che attraverso questo passo nella religione sono riusciti magari a trovare quelle forze in più e diventare proprio ovviamente magari persone più eh, equilibrate in generale ma proprio sul campo c'è stato un cambio in un certo senso nel senso non grazie a Dio ma grazie a questo focus sulla religione che poi lo chiami Dio, lo chiami Allah, lo chiami Buddha, certo, lo certo. chiami qualcun altro mm, guarda sinceramente così su due piedi non saprei dirti nel senso che eh, per gli isolani questo di solito è molto sì, forte no? Il sì, 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 infatti magari Stavo, ti stavo appunto dicendo, so dei ragazzi, dei ragazzi isolani eh, che sono molto, eh, molto focalizzati sotto questo punto di vista, senza diventare eh, fanatici. Termine, sì, fanatici o estremisti sotto questo punto di vista, ma eh, per loro è una parte molto importante 
e, e crea aggregazione anche tra di loro questo, questo culto che hanno eh, della religione e, guarda sinceramente non saprei, non saprei risponderti perché ecco, non mi è mai capitato eh, di, che mi succedesse questo ecco. ok perfetto allora, ritorno sul campo perché io qua lo so MVP che tipo MVP è un altro ossesso potremmo dirlo, sveglia presto la mattina, ossesso, te la leggo, eh, perché questa è lunga qua, non so se la, la vedi là, comunque sia nella... Una domanda perché su, sui setting difensivi, quindi proprio andiamo proprio deep, pesante dentro. Gusen parla spesso di capacità di rallentare il possesso, no? L'Italia oggi ha fatto intendere di preferire una difesa più di posizionamento e volta a prendere quei due metri e poi rallentare per assorbire e gestire così meglio le connessioni in linea quindi meno sparata su ma molto più organizzata e eh, unita e poi però inizi eh, inizialmente usando dei ghost perché Brex sappiamo come esce dalla linea nelle letture come leader difensivo anche diciamo sulla linea solo dei tre quarti molto spesso certo. no? per andare a togliere opzioni sulle seconde e terze linee d'attacco la domanda è lui già va oltre già va, andiamo in Nuova Zelanda <ride> Poi magari cioè, vediamo un po' per togliere e rallentare il possesso, visto che loro giocano doppio play, avete in mente di, di cambiare la gestione della salita, essere più aggressivi sulla rush defense, rischiare qualcosa in più sull'uno contro uno? Lui va oltre, però io penso che ogni settimana è un po' diversa. Però dimmi un po' tu come vuoi rispondere, allora... rispondi, perché qua potremmo no. starci ore, come dicevi tu, no? su un, <ride> sì. un aspetto. No, allora diciamo che la cosa principale in questo momento è che noi siamo focalizzati sull'Uruguay e la, la difesa per noi è l'Uruguay in questo momento. Eh, ovviamente, come hai detto tu, cerchiamo di eh, non modificare ma di sistemare alcuni dettagli eh, per ogni partita perché ovviamente ogni squadra gioca in maniera, in maniera diversa e ogni squadra ha minacce diverse. No? Quindi, eh, questa è la cosa principale abbiamo il nostro sistema abbiamo la nostra che ci, che ci accompagna eh, poi sistemiamo alcuni dettagli in base a, alle le squadre che affrontiamo eh, diciamo che per noi la cosa in più importante è creare un doppio placcaggio perché questo ci dà la possibilità di essere efficaci di rallentare il pallone ovviamente più, eh, più crei line speed più è difficile raddoppiare perché ovviamente gli spazi eh, aumentano tra, tra i giocatori e le capacità insomma, di, di adjusting eccetera cominciano a essere un pochino più messe eh, alla prova quindi bisogna trovare il giusto equilibrio tra mettere pressione che questa toglie, toglie spazio all'attacco eh, ma anche essere, la, di avere la capacità insomma, di, di raddoppiare ecco. quindi per la Nuova Zelanda insomma, da, da giovedì ci penseremo Perfetto, tra l'altro aggiungo a questo per chi non avesse eh, ascoltato il podcast che abbiamo avuto proprio con l'allenatore della difesa, con Mario Scusen parlavamo proprio di questo double hits quanto è importante, la misurazione di quanti line break si concedono alla squadra avversaria che quello era uno dei KPI che veniva in mente per esempio su quanto lavora bene quindi un, una, una linea difensiva poi io sparo là, però ovviamente sappiamo che l'Uruguay ha un numero 9 di qualità che può attaccare anche intorno al raggruppamento Io immagino ci sia parecchia eh, attenzione anche su quello che succede l'intorno, hanno usato il piede dietro la difesa 
con, con la Francia come anche è stata purgata la Francia con la Zelanda e quindi bisogna capire un po' di, di cose intorno però ecco la qualità c'è e mi piace questa cosa che c'è proprio dall'inizio quando hai detto pure tutte le squadre stanno facendo un lavoro quindi c'è questa voglia di rispetto ma no di arroganza sembra proprio perce- quello che percepisco da, da parte no, no, di no, cioè, cioè, rispetto e la voglia di uh, capire e di fronteggiarsi nella, in maniera sportiva quindi sul campo quindi questo no sì. no assolutamente no, non, non penso che penso che questo sia, sia, sia chiaro eh, nessuno di noi ha l'arroganza di pensare di essere meglio eh, dell'Uruguay ma dovremmo conquistarcela in campo quindi eh, dobbiamo pensare a, a noi stessi e a come approcciare appunto come dicevo prima eh, la partita e, e passa tutto da azione dopo azione e dalla consistenza col quale noi eh, eseguiamo ogni gesto in campo quindi ecco perfetto perfetto contentissimo eh. Non vedo l'ora che sia questo mercoledì un po', perché veramente qua entriamo nella, nella parte eh, più interessante, perché, <ride> perché veramente sì, cioè aspetti- alla fine quest'anno aspettavamo queste ultime partite dell'anno, diciamo, le ultime partite dell'anno, Ciao. le più importanti dell'anno, cosa strana. Mike? C'ho, c'ho una domanda, la dico in inglese e poi la traduco, ma Vai. Eh, beh, qua chiedono qual è la soffitta, what is the ceiling di questa squadra italiana, ma suppongo sarebbe una meglio um, domanda chiederti qual è il massimo limite di questa squadra italiana penso che il limite siamo noi stessi eh, sia la voglia di eh, di credere in un progetto, di credere in una, in una famiglia perché alla fine è, è strano da dire, ma eh, si creano rapporti che sono, eh, sono incredibili e sono indelebili. Eh, quando stai con. Io sono tornato a casa eh, per la nascita di mio figlio la settimana scorsa e. Grazie. Non lo sapevo, augurio, augurio. Eh, grazie, auguri. sì, sì, sì. Eh, auguri, sabato. Auguri. Sabato 9 è nato e quindi sono tornato a casa la domenica e con mia moglie scherzando nelle ultime 38 settimane di eh, gravidanza ho dormito 20 settimane con, con Nicotera in, in camera, quindi ho dormito più volte con lui che con mia moglie nelle ultime, negli ultimi 9 mesi. Quindi eh, è una famiglia, quindi penso che il limite vero siamo noi stessi, fino a che avremo voglia e avremo l'attitudine di continuare a, a lavorare, a sacrificarci l'uno per l'altro, eh, questa, questa squadra potrà migliorare e crescere. Quindi ecco, il limite penso che siamo solo noi stessi. Grazie. Sem- sembra un augurio, ma anche una certezza, questo da come la percepisco io, nel senso sembra già qualcosa che, um, per, per il per il prossimo grande ciclo che ci sarà, come dicevi tu, gente che avrà tre mondiali a disposizione, farà questo e ne farà sicuramente altri due, però a livello anagrafico è molto molto interessante, mentre anche qua anche arrivano da, da parte di Samuele sempre gli auguri. Auguri che certo. è veramente importante, momenti importantissimi. Uh, io la chiuderei un po' più, più legger, in leggerezza, diciamo, ci prendiamo 3-4 minuti, qualche cavolato in leggerezza, perché io penso che sia la cosa migliore, che se no sì. già entriamo, no? i nostri limiti, <ride> mamma mia, mi sento male io, immagino tu, quindi noi sappiamo, ovviamente, che 
e c'è un DJ veramente molesto nel gruppo. <ride> eh, sì, 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 sì. Cioè, allora, ci sono... Sì, sì, sì. Quali sono le canzoni? Perché ovviamente l'italiano, e eh, vabbè, Capuozzo e compagnia, gli immigrati eh, all'estero, sì, sì, sì. alla grande, hanno portato Toto Cotugno, minoritario, immagino pure porteranno Albano, cose varie, ma... Qual è la colonna sonora dell'Italia? Veramente all'italiano in questo momento? Perché ho sentito un Branduardi l'altro giorno in un mezzo di allora, quella... da, Dipende da, dalla, dal momento. Dall'angolo. Esatto. Ma diciamo che varia parecchio da, dal, dagli anni 90, eh, dalla disco anni 90, a, all'italiano, eh, alle musiche canzoni italiane, insomma, dove tutti cantano chi più o meno sa le canzoni. Eh, a momenti di da sì, trap sì ma quella dopo due secondi c'è gente che cambia cambia perché abbiamo oh, <ride> eh, bella cosa siamo... una bella cosa no no infatti, non so se per fischio riccio sia, eh. sia una bella cosa ma, <ride> ma no sì. eh, varia, varia parecchio varia parecchio ci scambiamo eh, qualche, poi... qualche hit eh, nostra ma che non, non sono ecco, eh, le cose, non, sono, non siamo eh, addicted sotto quel punto di vista, quindi cerchiamo di variare il più possibile. Se vuoi iniziare a analizzare i tuoi giochi oggi, il video analysis software che ti aiuta a coach, analyst e player è aspettando per te su longomatch.com. Perfetto, perfetto, bella cosa. Ciao Otto, sono Matteo, eccolo, da, dal canale di Danilo esce fuori anche... Uh, Matteo si è connesso che ti abbiamo nomica- nominato a inizio live uh, Matte proprio per la live ciao, ciao, Federico prima dell'estate uh, la chiudo con questa perché Mauro è molto curioso ovviamente di questo perché lo- l'abbiamo testato in questi mesi sulle varie chat in generale sulle live Crowley, noi vediamo sempre questa facciatura questo sergente agli occhi di ghiaccio alla Clint Eastwood com'è fuori dal campo? aneddoti perché noi veramente eh, nell'ultimo anno l'abbiamo contate tre volte forse che ha fatto un mezzo sorriso risata quando è ripreso dalle telecamere almeno in partita poi in conferenza stampa no quello è proprio un altro mondo però come Kiran visto tu parli di famiglia lui alla fine è stato parte di un lungo processo anche con te diciamo perché lo conosci ormai da tanti anni quindi che tipo è eh, allora non è un, un chiacchierone come, come, avete, come avete notato anche voi, eh, ma è una persona di cuore, è una persona veramente super disponibile, eh, sa, quanto è importante, eh, sa quanto è importante la famiglia per noi, sa quanto è importante eh, avere gli affetti e, e soprattutto la possibilità di dare affetto. Eh, tra virgolette l'altro giorno, il 9, quando eh, alla mattina ho, ho detto insomma, che era nato mio figlio, eh, si è quasi arrabbiato tra virgolette perché mi ha detto potevi dirmelo prima eh, saresti andato a casa per il parto gli ho detto guarda Kieran, ti ringrazio molto ma non avrei fatto a tempo perché mia moglie ha partorito in quattro ore quindi non sarei riuscito a, ad arrivare in tempo ma, materialmente ma, esatto ma mi ha detto subito prendi tutto il tempo di cui hai bisogno per stare con la tua famiglia sono, sono momenti importanti e, e questo con ogni, ogni giocatore, dal, dal primo al trentatresimo giocatore che è qua, dal primo, dal primo rappresentante dello staff a, all'ultimo, eh, è veramente una persona, una persona d'oro, 
nessuno di noi ci, ci, ci si aspetta di fare ore e ore di, di chiacchierate con lui, eh, ma scambiamo battute, la viviamo in maniera molto, molto, molto serena, ecco questo. Frate, Bella grazie. domanda questo. Sì, grazie Mauro, che Mauro è sempre curioso di Kiran, ovviamente molto curioso anche del posto, quello che arriverà dopo di Chesada, ne parleremo post mondiale anche, parleremo di, di Chesada e tutto quello che sta per arrivare e poi ovviamente post mondiale ci sarà il nostro focus da parte di Fratelli di Rugby sul Benetton, sulle Zebre e sugli italiani all'estero, quindi faremo anche questo. 40 minuti, suona la sirena, 40 minuti di live. Fede, io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità tra una partita e l'altra del mondiale. Domani siete già in partenza. Io ti dico bocca al lupo, in buona, buona fortuna, in culo alla balena, forza Italia, forza Fede. Quindi il meglio, ti auguro veramente il meglio a te personalmente e proprio come, come squadra, come rappresentante dell'Italia in questo momento che è il nostro eh, contatto. Quindi questo è da parte, da parte mia. Grazie mille, grazie mille a voi, è stato un piacere e spero di essere stato abbastanza esaustivo nelle risposte e dai, speriamo di, di incontrarci il prima possibile e quando volete, insomma, siamo qua. Come no. Mike. Grazie Fede, grazie Otto, grazie a voi, grazie a, grazie a tutti. Grazie a tutti, ricordatevi di iscrivervi, oggi siamo live su due canali YouTube e una pagina Facebook, ma per favore aiutateci a crescere con Fratelli di Rugby Podcast, ci ascoltate ovunque, su ogni piattaforma, troverete questo ovviamente, ma anche il primo Inside Italy con Dave Sisi all'interno del canale YouTube di Fratelli di Rugby, quindi io auguro una buona domenica a tutti, un buon mondiale e la chiudo con un Forza Italia. Grazie mille ancora. Ciao a tutti. Bocca al lupo, Fede. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.